0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में तीसरा अध्याय चल रहा है आइए की कथा आरंभ करते हैं प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता और मनुष्य दोनों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा दी है देवता आदि सब मर्यादा से चलते हैं केवल मनुष्य ही अपनी बेसमझी से मर्यादा को भंग करता है कारण कि उसे दूसरों की सेवा करने के लिए जो सामग्री मिली है उस पर वह अपना अधिकार समझ बैठता है अनंत जन्मों के कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है किंतु वह उसका दुरुपयोग करके कर्म और कर्म फल में ममता आसक्ति कर बैठता है फल स्वरूप नया बंधन उत्पन्न करके वह स्वयं फंस जाता है और आगे अनेक जन्मों तक दुख पाने की तैयारी कर लेता है अतः मनुष्य को चाहिए कि उसे जो कुछ सामग्री मिली है उससे वह त्रिलोकी की सेवा करे अर्थात उस सामग्री को वह भगवान देवता ऋषि पितर मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की सेवा में लगा दे यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है वह सब की सब दूसरों की सेवा में लगा देने पर कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा इसका समाधान यह है कि वास्तव में यह शंका शरीर के साथ अपनी एकता मानने से अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से पैदा होती है परंतु कर्मयोगी शरीर से अपना कोई संबंध मानता ही नहीं प्रत्युत उसे संसार का और संसार के लिए ही मानकर उसी की सेवा में लगा देता है उसकी दृष्टि अविनाशी स्वरूप पर रहती है नाशवान शरीर पर नहीं जिसकी दृष्टि शरीर पर रहती है वही ऐसी शंका कर सकता है कि कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा जब तक भोग इच्छा रहती है तभी तक जीने की इच्छा तथा मरने का भय रहता है भोग इच्छा कर्मयोगी में रहती ही नहीं क्योंकि उसके संपूर्ण कर्म अपने लिए ना होकर दूसरों की सेवा के लिए ही होते हैं अतः कर्मयोगी अपने जीने की परवाह नहीं करता उसके मन में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा वास्तव में जिसके हृदय में जगत की आवश्यकता नहीं रहती उसकी आवश्यकता जगत को रहती है इसलिए जगत उसके निर्वाह का स्वतः प्रबंध करता है जिनका जीवन परोपकार के लिए ही समर्पित है ऐसे पशु पक्षी कीट पतंग आदि सभी साधारण प्राणियों के भी जीवन निर्वाह का जब प्रबंध है तब शरीर सहित मिली हुई सब सामग्री को प्राणियों के हित में व्यय करने वाले मनुष्य के जीवन निर्वाह का प्रबंध न हो यह कैसे संभव है सबका पालन करने वाले भगवान की असीम कृपा से जीवन निर्वाह की सामग्री समस्त प्राणियों को समान रूप से मिली हुई है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबके सामने है माता के शरीर में जहाँ रक्त ही रक्त रहता है वहाँ भी बच्चे के जीवन निर्वाह के लिए मीठा और पुष्टिकर दूध स्वतः पैदा हो जाता है अतः चाहे प्रारब्ध से मानो चाहे भगवत कृपा से मनुष्य के जीवन निर्वाह की सामग्री उसको मिलती ही है इसमें संदेह चिंता शोक एवं विचार होना ही नहीं चाहिए भगवान के राज्य में जब पापी से पापी एवं नास्तिक से नास्तिक पुरुष का भी जीवन निर्वाह होता है तब कर्मयुग के जीवन निर्वाह में क्या बाधा आ सकती है अतः यह प्रश्न उठाना ही भूल है मध्य लोक में होने के कारण मनुष्य ऊपर के और नीचे के सभी लोकों में रहने वाले प्राणियों को पुष्ट कर सकता है सबका हित करने के लिए ही मनुष्य को मध्य लोक में बसाया गया है इसलिए मनुष्य कल्याण का अधिकारी है भगवान ने यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म मानने वाले नहीं होते ऐसा बताकर यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी है उस आज्ञा को ब्रह्म जी के वचनों द्वारा पुष्ट करके अपने वचनों से एक करते हुए आगे के श्लोक में यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म करने और न करने के फल का करते हैं यज्ञ है। का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं भावार्थ कर्तव्य कर्मो का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर योग अथवा समता ही शेष रहती है कर्म योग में यह खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध होता है यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है यह योग समता ही यज्ञ शेष है जिसको भगवान ने अमृत कहा है यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता उसके संपूर्ण संचित प्रारब्ध और क्रियामाण कर्म विलीन हो जाते हैं कामना न रहने से संचित कर्म विलीन हो जाते हैं जब तक शरीर रहता है तब तक प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है पर उससे वह सुखी दुखी नहीं होता अर्थात उस परिस्थिति का उस पर कोई असर नहीं पड़ता यह प्रारब्ध कर्म का विलीन होना है फलेच्छा न रहने से क्रियामाण कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल देने वाले नहीं होते यह क्रियामाण कर्म का विलीन होना है संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तात्पर्य है कि यज्ञ का अनुभव करने वाले मनुष्य संपूर्ण बंधन रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं पाप कर्म तो बंधन कारक होते ही है सकाम भाव से किए गए पुण्य कर्म भी फलजनक होने से बंधन कारक होते हैं यज्ञ अर्थात समता का अनुभव करने पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं रहते अब विचार करे की बंधन का वास्तविक कारण क्या है ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए इस कामना से ही बंधन होता है यह कामना संपूर्ण पापों की जड़ है अतः कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है वास्तव में कामना की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है कामना अभाव से उत्पन्न होती है और स्वयं अर्थात सत स्वरूप में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं और हो सकता भी नहीं इसलिए स्वयं में कामना है ही नहीं केवल भूल से शरीर आदि असत पदार्थों के साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य असत पदार्थों के अभाव से अपने में अभाव मानने लगता है और उस अभाव की पूर्ति के लिए असत पदार्थों की कामना करने लगता है साधक को इस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ ही तो मिलेंगे ऐसे उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं है तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भी भूल ही है ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति सहज हो सकती है हाँ अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए न मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है जिससे तत्काल अपने सत स्वरूप का बोध हो जाता है फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की कामना नहीं रहती वह मनुष्य जीते जी ही संसार से मुक्त है मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज्यादा होती है वह उतना ही ज्यादा पापी होता है अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए अथवा दूसरे के लिए वास्तव में वह अपने लिए ही पकाता है पकाने का तात्पर्य यहाँ पे कार्य करना इसके विपरीत अपने स्वार्थ भाव का त्याग करके कर्तव्य कर्म कर्ण करने वाला साधक अपने कहलाने वाले शरीर के लिए पकाए अथवा दूसरे के लिए वास्तव में व दूसरे के लिए ही पकाता है संसार से हमें जो भी सामग्री मिली है उसे संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है परंतु शरीर को अपना न मानकर इसको आवश्यकता आवश्यकतानुसार अन्न जल वस्तु आदि देना और इसको आलसी प्रमादी भोगी नहीं होने देना इस शरीर की सेवा है जिससे शरीर में ममता आसक्ति नहीं रहती मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है परंतु उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ता है अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है और अपने कर्तव्य से च्युत होने पर ही राष्ट्र में अकाल महामारी मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह अपने लिए कुछ भी न करे अपना कुछ भी ना माने तथा अपने लिए कुछ भी न चाहे कर्म फल का आश्रय लेना अपने लिए पकाने के अंतर्गत है सर्वथा अनाश्रित हो जाने पर ही मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता जिससे वह योग में स्थित हो जाता है भगवान ने अपने लिए कर्म करने वालों की सभ्य भाषा में निंदा की है अपने लिए किए गए कर्मों से वह इतना पाप संग्रह कर लेता है कि चौरासी लाख योनियों एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वह खत्म नहीं होता संचित के रूप में बाकी रह जाता है मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें जो भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है वह अनेक जन्मों तक फल देता है वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मो का आदि तथा अंतिम जन्म है यदि मनुष्य परमात्म प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है और परमात्म प्राप्ति न करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है अतः मनुष्य को तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप अर्थात अपने लिए कर्म नहीं करूंगा इस निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना स्वतः रुक जाता है मनुष्य के पास शरीर योग्यता पद अधिकार विद्या बल आदि जो कुछ है वह सब मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला है इसलिए वह अपना और अपने लिए नहीं है प्रत्यु दूसरों की सेवा के लिए है इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है जैसे हमारे शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए है ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए हैं कोई मनुष्य किसी भी देश वेश वर्ण आश्रम आदि का क्यों न हो अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वह दूसरों के लिए है अपने लिए नहीं अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लगे तो कोई भी बध नहीं रहेगा सब जीवन मुक्त हो जाएंगे मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा दिया तो अपने घर का क्या खर्च हुआ मुफ्त में कल्याण होगा इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेवारी है उससे अधिक की जिम्मेवारी है ही नहीं उससे अधिक मनुष्य कर सकता भी नहीं अपने पास जितनी वस्तु योग्यता और सामर्थ्य है उतनी पूरी सेवा में खर्च करेंगे तो कल्याण भी पूरा ही होगा वास्तव में शरीर से संसार का ही काम होता है अपना काम होता ही नहीं क्योंकि शरीर हमारे लिए है ही नहीं कुछ ना कुछ काम करने के लिए ही शरीर की जरूरत होती है अगर कुछ भी ना करे तो शरीर की क्या जरूरत इसलिए शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ करना ही दोष है मिली हुई वस्तु के द्वारा हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते प्रत्युत उसके द्वारा संसार की सेवा कर सकते हैं शरीर संसार का अंश है अतः इससे जो कुछ होगा संसार के लिए ही होगा संसार से आगे शरीर इंद्रिया मन बुद्धि जा सकते ही नहीं इनको संसार से अलग कर सकते ही नहीं इसलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं है प्रत्युत्तर राक्षसपना है असुरपना है वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है अपने सुख के लिए कर्म करने वाले भक्त करते हैं, सदा दुखी ही रहते हैं और दूसरे के हित के लिए हो जाते हैं। मुझे घोर कर्म में क्यूँ लगाते हैं अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक हेतु देते हुए आगे के दो श्लोकों में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी कर्तव्य कर्म अर्थात यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं अनाभदवंती भूतानी पजनयाधन संभवः यज्ञाभव पजन्यो यज्ञ कर्म समुभव कर्म ब्रह्मोद्भव विधि ब्रह्माक्षर समव तस्मा सर्वगतम ब्रह्म यज्ञे प्रतिष्ठितम् प्रतिष्ठित अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है वर्षा यज्ञ से होती है यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है कर्मों को तो वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्मा से प्रकट हुआ जान इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है भावार्थ प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वह अन्न कहलाता है जिस प्राणी का जो खाद्य है जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति भरण और पुष्टि होती है उसे ही यहाँ अन्न नाम से कहा गया है जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो मिट्टी ही उसके लिए अन्न है जरायुज अर्थात मनुष्य पशु आदि उद्भिज अर्थात वृक्ष आदि अंडज अर्थात पक्षी सर्प चींटी आदि और सुदज अर्थात जू आदि ये चारों प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है घास फूस अनाज आदि तो जल से होते ही है मिट्टी के उत्पन्न होने में भी जल ही कारण है अन्न जल वस्त्र मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती है और जल का आधार वर्षा है यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहूति देने की क्रियावाचक है परंतु गीता के सिद्धांत और कर्म योग के प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्षक है यज्ञ में त्याग की ही मुख्यता होती है आहुति देने में अन्न घी आदि चीजों का त्याग है दान करने में वस्तु का त्याग है तप करने में अपने सुख भोग का त्याग है कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ आराम आदि का त्याग है अत यज्ञ शब्द यज्ञ यानि की हवन दान तप आदि संपूर्ण शास्त्रवेद क्रियाओं का उपलक्षक है बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता मनुष्य और असुर इन तीनों को रचकर उन्हें द इस अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं के पास दूसरों को कष्ट देने का भाव अधिक होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दया करो समझा इस प्रकार देवता मनुष्य और असुर तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों का हित करने में ही है वर्षा के समय मेघ में जो द की गर्जना करता है वह आज भी ब्रह्मा जी के उपदेश अर्थात दमन करो दान करो दया करो के रूप से कर्तव्य कर्मों की याद दिलाता है अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी वचन की अपेक्षा अपने आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक अधिक पड़ता है मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा जिससे वे भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे वर्षा करेंगे इस विषय में एक कहानी है चार किसान बालक थे आषाढ़ का महीना आने पर भी वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है वर्षा नहीं हुई तो ना सही हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर दें ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया मोरों ने उनको हल चलाते देखा तो सोचा कि क्या बात है वर्षा तो अभी हुई नहीं फिर ये हल क्यों चला रहे हैं जब उनको पता लगा कि ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तब उन्होंने विचार किया कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे क्यों रहें ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लग गए मोरों की आवाज सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं सारी बात पता लगने पर उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्य से क्यों हटे और उन्होंने भी गर्जना करनी शुरू कर दी मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि बात क्या है। जब उसको भी मेघो को वर्षा करने की आगे दे दी निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मो का नाम यज्ञ है ब्रह्माचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है स्त्रियों के लिए वैवाहिक विधि का पालन ही वैदिक संस्कार पति की सेवा ही गुरुकुल निवास और ग्रह कार्य ही अग्निहोत्र कहा गया है आयुर्वेद का ज्ञाता केवल लोगों के हित के लिए वैदिक कर्म करे तो उसके लिए वही यज्ञ है इसी तरह विद्यार्थी अपने अध्ययन को और व्यापारी अपने व्यापार को यज्ञ मान सकते हैं यदि वह केवल दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से किया जाए तभी वह यज्ञ है इस प्रकार वर्ण आश्रम देश काल की मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए गए सभी शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप होते हैं यज्ञ किसी भी प्रकार का हो क्रियाजन्य ही होता है सखियां भिलावा आदि विषों को भी वैद्य लोग जब शुद्ध करके औषध रूप में देते हैं तब वे विष भी अमृत की तरह बड़े होकर बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं इसी प्रकार कामना ममता आसक्ति पक्षपात विषमता स्वार्थ अभिमान आदि ये सब कर्मों में विष के समान है कर्मों के इस विषैले भाग को निकाल देने पर वे कर्म अमृतमय होकर जन्म मरण रूप महान रोग को दूर करने वाले बन जाते हैं ऐसे अमृतमय कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है वेद शब्द के अंतर्गत यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद के साथ साथ स्मृति पुराण इतिहास अर्थात रामायण महाभारत एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्य के अनुभव वचन आदि समस्त वेदानुकूल सत को ग्रहण कर लेना चाहिए यहाँ ब्रह्मा पद वेद का वाचक है वेद सचिदानंद घन परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हुए परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं वेद कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं मनुष्य उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करते हैं कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है और यज्ञ से वर्षा होती है वर्षा से अन्न होता है अन्न से प्राणी होते हैं और, और उन्ही प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं इस तरह ये सृष्टि चक्र चल रहा है मनुष्य से इतर सभी स्थावर जंगम प्राणियों द्वारा स्वतः यज्ञ अर्थात परोपकार होता रहता है पर वे यज्ञ का अनुष्ठान बुद्धिपूर्वक नहीं कर सकते बुद्धिपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान मनुष्य ही कर सकता है क्योंकि इसकी योग्यता और अधिकार मनुष्य को ही है यहाँ ब्रह्मा पद अक्षर अर्थात सगुण निराकार परमात्मा का वाचक है अतः सर्वगत सर्वव्यापी परमात्मा है वेद नहीं सर्वव्यापी होने पर भी परमात्मा विशेष रूप से यज्ञ में सदा विद्यमान रहते हैं तात्पर्य यह, यह है कि जहाँ निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है वहाँ परमात्मा रहते हैं अतः परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं यह शंका होती है कि परमात्मा जब सर्वव्यापी है तब उन्हें केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा जाए क्या वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं है इसका समाधान यह है कि परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से नित्य विद्यमान है वे अनित्य और एक देशे नहीं है इसलिए उन्हें यह सर्वगत कहा गया है यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है जमीन में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही उपलब्ध होता है सब जगह से नहीं पाइप में सर्वत्र जल रहने पर भी जल वहीं से प्राप्त होता है जहाँ टोटी या छिद्र होता है ऐसे ही सर्वगत होने पर भी परमात्मा यज्ञ से ही प्राप्त होते हैं अपने लिए कर्म करने से तथा जड़ता या शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आ जाती है निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से यह हटना चाहते हैं सृष्टि है। चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेवार मनुष्य पर ही है अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसकी ताड़ना भगवान आगे के श्लोक में करते हैं एवं प्रवर्तित चक्रम नावर्तयति यघायुरीद्रियारा मोघम पारा स जीवति अर्थात हे पार्थ जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु अर्थात पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है भावार्थ भगवान या अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि तुम उसी कुंती के पुत्र हो जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया था अतः तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए जिस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है वह तेरे कर्म नहीं एवं उस पर बैठे रथी और सार्थी को धक्का लगता है ऐसे ही जो मनुष्य वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता वह समी सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है संसार और व्यक्ति दो विजातीय वस्तु नहीं है जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है जब व्यक्ति कामना ममता आसक्ति और अहमता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है तब उससे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुँचता है जो मनुष्य कामना ममता आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है उसे यह भोगों में रमण करने वाला कहा गया है ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता प्रत्युत पहले किए गए पापों का ही फल भोग निर्मलता की ओर जाता है परंतु मनुष्य पाप करके करके पतन की ओर जाता है और साथ ही सृष्टि सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न संपूर्ण को दुख पहुंचाता है सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य की आयु उसका जीवन केवल पापमय है कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता स्वार्थी अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता है अतः ऐसे मनुष्य का जीवन पापमय होता है अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य की सभ्य भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है तात्पर्य यह है कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो ना पहुंचाए जैसे भगवान श्री राम के वनवास के समय अयोध्या वासियों के चित्रकूट आने पर कोल के रात भील आदि जंगली लोगों ने उनसे कहा था कि हम आपके वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा लेते यही हमारी बहुत बड़ी सेवा है ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा न डाले तो यह उनकी सेवा ही है संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उस मनुष्य के पुरुष लोक में ताड़ना की गई है, है, परंतु जिसने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध कर लिया है, उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान आगे के दो श्लोकों में करते हैं यह स्वात्म सदात्म तृप्त मानव इस्तस्य कार्य न विद्यते। अर्थात परतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है भावार्थ जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है तब तक वह अपनी रति अर्थात प्रीति इंद्रियों के भोगों से एवं स्त्री पुत्र परिवार आदि से तृप्ति भोजन से तथा संतुष्टि धन से मानता है परंतु तो इसमें उसकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि ना तो कभी पूर्ण ही होती है और ना निरंतर ही रहती है कारण कि संसार प्रतिछड़ परिवर्तनशील जड़ और नाशवान है तथा स्वयं सदा एक रस रहने वाला चेतन और अविनाशी है तात्पर्य है कि स्वयं का संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है अतः स्वयं की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि संसार से कैसे हो सकती है किसी भी मनुष्य की प्रीति संसार में सदा नहीं रहती यह सभी का अनुभव है विवाह के समय स्त्री और पुरुष में परस्पर जो प्रीति या आकर्षण प्रतीत होता है वह एक दो संतान होने के बाद नहीं रहता कहीं कहीं तो स्त्रिया अपने वृद्ध पति के लिए यहाँ तक कह देती हैं कि बुढ़्ढा मर जाए तो अच्छा है भोजन करने से प्राप्त तृप्ति भी कुछ ही समय के लिए प्रतीत होती है मनुष्य को धन प्राप्ति में जो संतुष्टि प्रतीत होती है वह भी क्षणिक होती है क्योंकि धन की लालसा सदा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है इसलिए कमी निरंतर बनी रहती है तात्पर्य यही है कि संसार में प्रीति तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रह सकती मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं में प्रीति तृप्ति और संतुष्टि की केवल प्रतीति होती है वास्तव में होती नहीं अगर होती तो पुनः अर्थि अतृप्ति एवं असंतुष्टि नहीं होती स्वरूप से प्रीति तृप्ति और संतुष्टि स्वतः सिद्ध है स्वरूप सत है, सत में कभी कोई अभाव नहीं होता और अभाव के बिना कोई कामना पैदा नहीं होती इसलिए और, और उसके लिए सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है कामना करने के बाद जब वह वस्तु मिलती है तब मन में स्थित कामना के निकलने के बाद दूसरी कामना के पैदा होने से पहले उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है और उसी निष्कामता का उसे सुख होता है परंतु उस, उस सुख को मनुष्य भूल से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न हुआ मान लेता है तथा उस सुख को ही प्रीति तृप्ति और संतुष्टि के नाम से कहता है अगर वस्तु की प्राप्ति से वह सुख होता तो उसके मिलने के बाद उस वस्तु के रहते हुए सदा सुख रहता दुख कभी न होता और पुनः वस्तु की कामना उत्पन्न न होती परंतु सांसारिक वस्तु से कभी भी पूर्ण प्रीति तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त न हो सकने के कारण तथा संसार से ममता का संबंध बना रहने के कारण वह पुनः नई नई कामनाएँ करने लगता है कामना उत्पन्न होने पर अपने में अभाव का तथा वस्तु के मिलने पर अपने में पराधीनता का अनुभव होता है अतः कामना वाला मनुष्य सदा दुखी रहता है यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि साधक तो उस सुख का मूल कारण निष्कामता को मानते हैं और दुखों का कारण कामना को मानते हैं परंतु संसार में आसक्त मनुष्य वस्तु की प्राप्ति से सुख मानते हैं और वस्तु की अप्राप्ति से दुख मानते हैं यदि आसक्त मनुष्य भी साधक के समानी यथार्थ दृष्टि से देखे तो उसको शीघ्र स्वतः सिद्ध निष्काम का अनुभव हो सकता है सकाम मनुष्य को कर्मयोग का अधिकारी कहा गया है सकाम मनुष्य की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि संसार में होती है अतः कर्मयोग द्वारा सिद्ध निष्काम निष्कामुषों की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं की उनकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि सकाम मनुष्य की तरह संसार में न होकर अपने आप स्वरूप में ही हो जाती है जो स्वरूपतः पहले से ही है वास्तव में प्रीति तृप्ति और संतुष्टि तीनों अलग अलग न होती तो संसार के संबंध से अलग-अलग प्रतीत किसी प्रकार की कमी नहीं रहती एवं तत्व के अतिरिक्त अन्य की आवश्यकता भी नहीं रहती मनुष्य के लिए जो भी कर्तव्य कर्म का विधान किया गया है, उसका उद्देश्य परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना ही है किसी भी साधन अर्थात कर्मयोग ज्ञान योग अथवा भक्ति योग के द्वारा उद्देश्य की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य के लिए कुछ भी करना जानना पाना शेष नहीं रहता जो मनुष्य जीवन की परम सफलता स्वरूप में संबंध के कारण के अपने में अभाव समझ कर और शरीर को मैं तथा मेरा मानकर अपने लिए कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य शेष रहता ही है परंतु जब अपने लिए कुछ भी न करके दूसरों के लिए अर्थात शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राणियों के लिए माता पिता स्त्री पुत्र परिवार संसार के लिए समाज के लिए देश के लिए और जगत के लिए संपूर्ण कर्म करता है तब उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता कारण के स्वरूप में कोई भी क्रिया नहीं होती जो भी क्रिया होती संसार के संबंध से ही होती है और सांसारिक वस्तु के द्वारा ही होती है अतः जिनका संसार से संबंध है उन्हीं के लिए कर्तव्य है Shar- कर्म तब होता है जब कुछ न कुछ पाने की कामना होती है और कामना पैदा होती है अभाव से सिद्ध महापुरुष में कोई अभाव होता ही नहीं फिर उनके लिए करना कैसा कर्मियों के द्वारा सिद्ध महापुरुष की रति तृप्ति और संतुष्टि जब अपने आप में ही हो जाती है तब कृत क्रत प्राप्त प्राप्त उस उसकी समस्त क्रियाएं स्वाभाविक शास्त्रानुकूल तथा दूसरों के लिए आदर्श होती है यहाँ अभिप्राय यह नहीं है की उस महापुरुष से कोई क्रिया होती ही नहीं कुछ भी करना शेष न रहने पर भी उस महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह के लिए क्रियाएं स्वतः होती है जैसे पलकों का गिरना उठना श्वासों का आना जाना भोजन का पचना आदि क्रियाएं स्वतः होती हैं। ऐसे ही उस महापुरुष के द्वारा सभी शास्त्रानुकूल आदर्श रूप क्रियाएं भी स्वतः होती हैं कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा के लिए संपूर्ण कर्म करता है जैसे गंगा जल से गंगा का ही पूजन किया जाए ऐसे ही संसार से मिले शरीर इंद्रिय वन बुद्धि और अहम को संसार की ही सेवा में लगा देने से चिन्मय स्वरूप शेष रह जाता है इसलिए उसकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि स्वरूप में ही होती है सांसारिक विधि और निषेध दोनों वास्तव में निशेदी है क्योंकि ये दोनों ही नहीं रहने वाले हैं इसलिए ना है। महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता भावार प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति होती है जब तक यह करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है तब तक उसका अपने लिए करना शेष रहता ही है अपने लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य बंधता है उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं पर कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है इसलिए कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने लिए कोई संबंध नहीं रहता इस महापुरुष का यह अनुभव होता है कि पदार्थ शरीर इंद्रिया अंतकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हैं व्यक्तिगत नहीं है अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है अपने लिए नहीं कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी समष्टि संसार के साथ ही है अपने साथ नहीं इसलिए अपना कुछ नहीं है व्यक्ति के लिए समष्टि हो ही नहीं सकती मनुष्य की यही गलती होती है कि वह अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है इसी से उसे अशांति होती है अगर वह शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति प्राप्त हो सकती है कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में यही विशेषता रहती है कि उसके कहलाने वाले शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पदार्थ आदि का उपयोग मात्र संसार के लिए ही होता है अतः उसका शरीर आदि की क्रियाओं से अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता प्रयोजन न रहने पर भी उस महापुरुष से लोगों के लिए स्वाभाविक आराम आदि से उत्पन्न तामस सुख रहता है, है।, है, है, है। परंतु यह महापुरुष जो सात्विक सुख से भी ऊँचा उठ चुका है तामस सुख में प्रवृत्त हो ही कैसे सकता है क्योंकि इसका शरीर आदि से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता फिर आलत से आराम आदि में रुचि रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता प्रायः साधक कर्मों के न करने को ही महत्व देते हैं वे कर्मों से उपरत होकर समाधि में स्थित होना चाहते हैं, जिससे कोई भी चिंतन बाकी न रहे यह बात श्रेष्ठ और लाभप्रद तो है पर सिद्धांत नहीं है यद्यपि प्रवृत्ति अर्थात करने की अपेक्षा निवृत्ति न करना ही श्रेष्ठ है तथापि यह तत्व नहीं है प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रकृति के राज्य में है निर्विकल्प समाधि तक सब प्रकृति का राज्य है क्योंकि निर्विकल्प समाधि से भी व्युत्थान होता है क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है और क्रिया हुए बिना व्युत्थान का होना संभव ही नहीं इसलिए चलने बोलने देखने सुनने आदि की तरह सोना बैठना कड़ा होना मौन होना मूर्छित होना और समाधिस्थ होना भी क्रिया है वास्तविक तत्व में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही नहीं है वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रकाशक है शरीर से तादात्म्य होने पर ही करना और न करना ये दो विभाग अर्थात द्वंद्व होते हैं वास्तव में करना और न करना दोनों की एक ही जाति है शरीर से संबंध रखकर न करना भी वास्तव में करना ही है अतः जिस प्रकार क्रियाओं का स्थूल रूप से दिखाई देना प्रकृति में ही है उसी प्रकार स्थूल दृष्टि से क्रियाओं का दिखाई न देना भी प्रकृति में ही है जिसका प्रकृति एवं उसके कार्य से भौतिक तथा आध्यात्मिक और लौकिक तथा पारलौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता उस महापुरुष का करने एवं न करने से कोई स्वार्थ नहीं रहता जड़ता के साथ संबंध रहने पर ही करने और न करने का प्रश्न होता है क्योंकि जड़ता के संबंध के बिना कोई क्रिया होती ही नहीं इस महापुरुष का जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों से अतीत सहज निवृत्त तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है अतः साधक जड़ता से संबंध विकसित करने की ही आवश्यकता है तत्व तो सदा योग विद्यमान है ही शरीर तथा संसार से किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध न रहने के कारण उस महापुरुष की समस्त क्रियाएं स्वतः दूसरों के हित के लिए होती है जैसे शरीर के सभी अंग स्व शरीर के हित में लगे रहते हैं ऐसे ही उस महापुरुष का अपना कहलाने वाला स्वतः और उसकी संपूर्ण चेष्टाएं संसार के हित के लिए ही होती है जैसे अपने हाथों से अपने ही मुख धोने पर अपने में स्वार्थ प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर के द्वारा संसार का हित होने पर उस महापुरुष में किंचित भी स्वार्थ कार अथवा विमान का भाव नहीं आता पुरुष श्लोक में भगवान ने सिद्ध महापुरुष के लिए कहा कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है उसका हेतु बताते हुए भगवान ने इस श्लोक में उस महापुरुष के लिए तीन बातें कही हैं पहली कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता दूसरी कर्म न करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता और तीसरी किसी भी प्राणी और पदार्थ से उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता अर्थात कुछ पाने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता वस्तुता स्वरूप में करने अथवा न करने का कोई प्रयोजन नहीं है और किसी व्यक्ति तथा वस्तु के साथ कोई संबंध भी नहीं है कारण कि शुद्ध स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया होती नहीं जो भी क्रिया होती है वह प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों के संबंध से ही होती है इसलिए अपने लिए कुछ करने का विधान ही नहीं है जब तक मनुष्य में करने का राग पाने की इच्छा जीने की आशा और मरने का भय रहता है तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है परंतु जिसमें किसी भी क्रिया को करने अथवा न करने का कोई राग नहीं है संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और मृत्यु से कोई भय नहीं है उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता प्रत्युत उससे स्वतः कर्तव्य कर्म होते रहते हैं जहाँ अकर्तव्य होने की संभावना हो वही कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है गीता में भगवान की ऐसी शैली रही है की वे भिन्न भिन्न साधनों से परमात्मा की ओर चलने वाले साधकों के भिन्न भिन्न लक्षणों के अनुसार ही परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हैं जो साधन जहाँ से प्रारंभ होता है साधारण मनुष्य भी, भी प्रत्येक अवस्था में तत्परता एवं लगन पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकता है क्यूँकी उसकी प्राप्ति में सभी स्वतंत्र और अधिकारी है कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है केवल सुख लोलुपता से ही मनुष्य कर्तव्य को भूलता है यदि वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करके अपनी सुख लोलुपता मिटा डाले तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाकर परम शांति को प्राप्त हो सकता है इस परम शांति की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है संसार के सर्वोपरि पदार्थ पद आदि सबको समान रूप से मिलने संभव नहीं है किंतु परम शांति सबको समान रूप से ही मिलती है संसार में करना और न करना दोनों सापेक्ष है इसलिए मेरे को कुछ नहीं करना है यह भी करना ही है परंतु परमात्म तत्व में न करना निरपेक्ष स्वाभाविक है कारण कि सत्ता का न तो क्रिया करने के साथ संबंध है और न क्रिया न करने के साथ संबंध है इसलिए परमात्म तत्व को प्राप्त हुए कर्मयोगी महापुरुष न तो किसी वस्तु से कोई संबंध रहता है न व्यक्ति से कोई संबंध रहता है और न क्रिया से कोई संबंध रहता है उसकी दृष्टि में एक चिन्ह सत्ता के सिवाय कुछ नहीं रहता पीछे के दो श्लोकों में वर्णित महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए इस पर भगवान आगे के श्लोक में साधन बताते हैं तस्माद् सकता सततम कार्य कर्म समाचर असक्तो राचरण कर्म परमाती पुरुषः अर्थात इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भाती आचरण कर क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म कर्तव्य मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है